0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento este clásica en la el espacio que dedicamos todos los jueves a las creaciones, actividades, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20, 18 a 20, aquí en la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán, estoy junto a Sergio Bosco en la operación técnica y aquí en el estudio con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro?
2: Muy bien, ¿cómo va?
1: Todo bien. ¿Estás fresco hoy, sí, Está fresco y ¿viste? Está tremendo, un cambio muy brusco y sorpresivo. Sí, eh, bueno, se
2: sabía, ¿eh? pero, se sabía. Sí,
1: igual es como que fue un shock fuerte, ¿no? Me parece un eh. cambio así como fuerte, pero bueno, hay que empezar a abrigarse un poquito, ¿no? Llevar un saquito, una camperita algo, porque ya ya no no hace tanto calor como hace unos días. Pero, pero bueno, acá estamos entonces para acompañarlos en este espacio hasta las 20, con muchísima música de compositoras, por supuesto, con algunas historias, relatos, novedades también... Y antes de empezar, Caro, te voy a pedir si podés recordarnos las vías de contacto y las redes sociales
2: del programa. ¿Cómo no? Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20, al 49990967, también por WhatsApp, escribiendo al 1553355367. Nos pueden seguir también en redes sociales, en Instagram y Facebook, arroba, en la clásica. Exacto.
1: Una aclaración solamente es que si quieren comunicarse por teléfono a la línea que mencionó recién Carolina, al 49990967. 967, les pedimos que lo hagan cuando esté sonando la música Porque nuestro coordinador de aire, Norbert Lara, no pudo venir Porque todavía está esa con parte verdad. médico Está recuperándose, le mandamos un abrazo si nos está escuchando uh -huh. Pero por esa razón les queremos avisar que si quieren llamarnos por teléfono Háganlo mientras suena la música Se van a perder la música que tenemos claro. para compartir o algo de eso Pero bueno, si quieren comunicarse pueden hacerlo de todos modos y Clásica en la comienza siempre cada jueves con un relato de vida, un viaje al pasado, algún momento de la historia para compartir algo de lo que ha sido la experiencia de vida de alguna compositora del pasado y, por supuesto, algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a París, a los últimos años del siglo XIX y también, por supuesto, el siglo XX.
2: Escuchamos la pequeña suite para orquesta de Germain Taifert por la Orquesta Filarmónica de Radio France con la dirección de Miko Frank. Germain Marcel
1: Taifert era el nombre completo de nuestra compositora histórica del comienzo, de clásica en la de hoy Pero más adelante se dio a conocer como la conocemos actualmente Que es con el nombre de Germaine Taifer. Ella nació en 1892 en Par Parc Saint-Maur, que es en los suburbios de París Era hija de dos personas que tenían el mismo apellido Su madre se llamaba Marie-Désirée Taifès y el padre Arthur Taifès Parece que no eran parientes, pero tenían ese mismo apellido, Taifes. La madre de Germain amaba la música y fue la persona que le dio a la pequeña Germain sus primeras clases de piano. Y parece que la niña mostró un talento muy precoz y al poco tiempo también empezó a componer algunas piezas breves. Pero el padre se oponía por completo a que la hija estudiara música. Él pensaba que entre... Esa actividad entre la música y la prostitución no había gran diferencia, pero a pesar de todo parece que la vocación de Germain era más fuerte que cualquier limitación y gracias al apoyo de su madre y a pesar de la oposición de su padre, de hecho a escondidas, en 1904 ella ingresó al Conservatorio de París. ...y muy pronto se empezó a destacar entre sus compañeros... ...ganó premios por su desempeño en solfeo, en contrapunto, en armonía... ...y esos reconocimientos ayudaron a que su padre de a poco... ...se diera en esa negativa tan tajante... ...a aceptar la decisión de su hija de dedicarse a la música... ...pero a pesar de eso nunca quiso el padre ayudarla económicamente... Y por esa razón es probable que más adelante la joven compositora se haya cobrado una pequeña venganza cuando tomó la decisión de cambiar su apellido, aunque modificando solamente un par de letras. De Taifes pasó a llamarse Taifer. Cuando ella estudiaba en el conservatorio, eh, Charmaine conoció a varios colegas <coughs> como Darius Millot, Georges Auric, Auric, George Auric, Arthur Honegger, y en esos años siguió componiendo mientras estudiaba y también empezó a vincularse con los círculos artísticos de Montmartre y de Montparnasse. En 1917, eric Satie escuchó una obra de Germain Taifert que se llama Juegos al aire libre, Jeu de plein air) y parece que quedó muy impresionado. De hecho, la proclamó su hija musical. Y a través de Satie, Germain tomó contacto con un grupo de músicos que se hacían llamar los nuevos jóvenes, un grupo que estaba apadrinado por el poeta Jean Cocteau y que poco tiempo después se conocería públicamente como Lesis, el grupo de los seis.
2: Escuchamos Juegos al Aire Libre para dos pianos de Germain Taifert por Mark Clinton y Nicole Narboni.
1: Antirrománticos antivagnerianos y antidevicistas, Así eran los compositores del grupo de los seis que defendían, en palabras de Jean Cocteau, una música a imagen y semejanza de la vida que no fuera un reflejo de poéticas anticuadas o de convenciones perimidas. Germaine Taifer, nuestra compositora histórica del comienzo del programa de hoy, fue la única mujer dentro de ese grupo de compositores que completaban sus colegas, compañeros del conservatorio, Darius Milhaud, Arthur Oneguer y Georges Auric, además de Francis Poulenc y Louis Duret. Junto a ellos, entre 1918 y 1920, Germain Teiffer empezó a difundir sus creaciones y a consolidar de a poco su prestigio como compositora. Durante un viaje por Estados Unidos para interpretar sus obras, nuestra compositora Germaine Teiffer conoció a Ralph Barton, que era un dibujante de caricaturas, y se casaron en el año 1925, pero el matrimonio no funcionó. No funcionó, porque parece que Barton, el marido, era una persona muy insegura, depresiva que no soportó tener a su lado una mujer que tuviera peso propio, talento, una trayectoria profesional, y lo cierto es que no la apoyaba a Germán en, en su actividad como compositora. Así que por esa razón, mientras ella estuvo casada, pudo componer muy poco. Y finalmente se divorciaron, después de seis años de matrimonio, en 1931. Y una de las pocas obras que Germán Taizá escribió durante ese periodo en Estados Unidos mientras estuvo casada es también una de sus creaciones más difundidas, que es el Concertino para Arpa y Orquesta, una obra que se estrenó en 1928 con un célebre arpista de la época como solista que fue Marcel Grandjani junto a la Orquesta Sinfónica de Boston, nada menos, dirigida por Serge Kusevitsky. Según cuentan algunas fuentes, durante el estreno de la obra, se lo vio al marido de la compositora muy ofuscado, gritando que no deseaba ser conocido como el señor Taizard.
2: Escuchamos Alegreto del Concertino para Arpa y Orquesta de Germain Taifert por Nicanor Zabaleta en Arpa y la Orquesta Nacional de la Radio Televisión Francesa con dirección de Jean Martinon.
1: Instalada nuevamente en Francia después de ese matrimonio fallido del que les hablé en Estados Unidos... ...Germain Taifer volvió a casarse en 1932... ...después del nacimiento de su única hija que se llamó Françoise... ...ese segundo matrimonio tampoco fue muy feliz... ...no tuvo suerte con el matrimonio Germain... Eh, ...su segundo marido tampoco la alentó en su profesión... Pero, a pesar de todo, ella siguió siempre trabajando de manera muy ardua. En esos años ya de, de regreso, como les decía, en Francia, a partir de la década del 30, compuso varias obras, como por ejemplo la cantata de Narciso, sobre texto de Paul Valéry. También completó un concierto para violín y orquesta, un concierto grosso para dos pianos. Escribió también música para cine. Pero esa etapa, tan prolífica, se vio interrumpida en 1942. En ese momento, la familia, ella con su marido y su hija, tuvieron que escapar. Escaparon a... Ella volvió, en realidad, junto a su familia, a Estados Unidos. Y ahí pasó cuatro años, casi sin componer. Hasta que finalmente, después de la guerra, pudo volver a Francia en el año 1946. Y en aquel momento... En plena posguerra, ya separada de su segundo marido, Germain Taifer emprendió una etapa muy prolífica. Compuso a partir de entonces óperas, canciones, música para ballet y también escribió música para cine, para radio, para televisión. En las últimas décadas de su vida, además de componer, se dedicó a la docencia. Atravesó también en esos últimos años algunas dificultades económicas y eso la llevó a trabajar como pianista acompañante en clases de danza, aunque nunca dejó de componer. Germain Teiffer falleció el 7 de noviembre de 1983 en París. La vida de Germán Taifar atravesó prácticamente todo el siglo XX, desde 1892, nació en los últimos años del siglo XIX y falleció en 1983, como les contaba. Y a lo largo de toda su vida, también, como les comenté, atravesó algunos periodos en los que no compuso demasiado, pero... Como vivió varios años, eh, completó más de 200 obras, entre óperas, piezas orquestales, música de cámara, piezas para piano, para cine, radio, televisión, eh, perdón, cine, teatro, radio, como les dije, y muchas de esas obras... Eh, permanecieron inéditas durante mucho tiempo, algunas otras se perdieron, pero afortun afortunadamente, sobre todo en las últimas décadas, varias de sus composiciones se han difundido, se han grabado, se han transmitido por radio. La verdad es que hay, en Francia sobre todo, es uno de los países ¿no? donde donde hay eh, una part un particular cuidado y mucha difusión, por la música de compositores y compositoras de, del país, no en este caso de Francia. Y por esa razón hay eh, varias compositoras francesas que hemos compartido en muchas ocasiones aquí en Clásica en La porque se, se, se le da mucho, mucho interés y mucha dedicación a la difusión de estas creaciones y ha sido el caso también de nuestra compositora histórica de hoy, de Charmaine Taillefer. y en el cierre de este relato de la primera hora de Clásica en la vamos a compartir una obra de esta compositora, de Germain Taifer, que completó en el año 1978. Es su trío para piano, violín y cello. Los intérpretes después los va a dar en detalle eh, Carolina, pero eh, escuchemos ahora entonces esta obra, este trío con piano de Germain Taifer.
2: Somos el trío para piano, violín y cello de 1978 de Germaine Taifer por Angela Gassenhuber al piano Renate Egebrecht en violín y Friedemann Kupsa en cello.
1: Seguimos en Clásica en La, este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos. Hasta las 20 estamos en vivo aquí en la 96.7. Y durante el comienzo de esta primera hora del programa estuvimos compartiendo la historia y algunas obras de Germain Taizard que probablemente sea... Una de, esas, una de las compositoras eh, más difundidas, digamos Cuyo nombre suena más entre el público melómano Pero vamos a seguir nuestro recorrido Ahora con otras compositoras contemporáneas de Germán Taifert Que también, de alguna manera, vivieron durante gran parte del siglo XX Pero bastante menos conocidas Y particularmente, además, dos compositoras elegimos que eh, tienen algo en común y es que además de compositoras las dos fueron guitarristas y compusieron esencialmente música para su instrumento, para la guitarra y la primera de ellas es Teresa de Rogatis italiana nacida en Nápoles en 1893 un año después de Germain Taifa que había nacido en 1892 Teresa de Rogatis falleció en 1979 les decía además de guitarrista fue compositora y ella eh, Antes de empezar en realidad A, a contarles un poquito sobre ella lo, lo poco que se sabe de su vida eh, esta... Me gustaría hacer un poquito de, de, de contextualización, ¿no? Para entender que eh, desde comienzos del siglo XIX, en las ciudades más importantes de Europa, la guitarra fue un instrumento que estuvo muy de moda. Era muy muy popular entre los eh, músicos aficionados, sobre todo de la, de la clase más acomodada. Fue un instrumento muy popular. Y eh, por esa razón hubo, en la época, desde comienzos del siglo XIX... Grandes guitarristas virtuosos que tuvieron mucho éxito Fueron muy aclamados como Mauro Giuliani Ferdinando Carulli, Fernando Sor eh, Pero después llegó el auge del piano romántico ¿no? Que de alguna manera eh, ocupó el centro de la escena Y eh, la guitarra quedó un poco relegada ¿no? ante esa situación Pero hacia fines del siglo XIX Y sobre todo a partir de la década de 1930 La guitarra recuperó eh, algo de esa popularidad, especialmente de la mano de un gran intérprete como fue Andrés Segovia ¿no? Bueno, Teresa de Rogatis nació el mismo año que Andrés Segovia, nació en 1893 El padre de Teresa también era guitarrista y fue su maestro Pero también fue eh, un déspota, para decirlo de manera eh, lisa y llana Fue una persona muy autoritaria eh, que en cierto modo Trató de aprovechar el talento de, de su hija ¿no? Algo que nos recuerda un poco Por ejemplo a lo que fue la historia de, de Mozart ¿no? Salvando obviamente las diferencias Pero eh, un padre que Vio en esa hija un, un diamante en bruto no Y una posibilidad de hacer dinero Esencialmente ¿no? Y de trascender Teresa fue una niña prodigio Y además de guitarra Estudió piano y composición Y aparentemente tenía un gran talento Para los dos instrumentos Para el piano y para la guitarra y el padre la impulsó a ofrecer conciertos desde que tenía nueve años, y muchas veces en esas presentaciones ella tocaba tanto el piano como la guitarra, los dos instrumentos. Eh, finalmente, hacia 1921, durante una gira de conciertos que realizó por Egipto, Teresa de Robati se enamoró de un suizo que vivía allí en Egipto, se casó. ...y eso marcó el fin de su trayectoria como concertista... ...que hasta ese momento había sido muy exitosa. Se, instalo, se instaló Teresa Arrogatis con su marido en el Cairo... ...y ahí se dedicó esencialmente a la, a la enseñanza... ...tanto del piano como de la guitarra, pero también compuso. Después de la muerte de su esposo y cuando sus hijos ya estaban grandes... ...Teresa volvió a Italia en 1963, se instaló en Nápoles, en su, su ciudad natal... ...y finalmente falleció en 1979... Eh, y Teresa Robatis es un, un poco un ejemplo ¿no? de, lo que, de lo que ha sido la historia de varias compositoras, ¿no? porque siempre aquí en Clásica en LA eh, tratamos de traer tanto a aquellas compositoras que pudieron desarrollar una trayectoria profesional, eh, digamos, en todas las instancias que tienen que ver con el, con el desarrollo y la consagración dentro de lo que es el campo mus musical, con la difusión de sus obras, con la edición de sus partituras, por ejemplo y también traemos muchas veces a aquellas compositoras que por las circunstancias de sus vidas no pudieron desarrollarse profesionalmente, ¿no? hay muchísimos casos y Teresa de es uno de ellos, ¿no? un ejemplo de una artista muy talentosa, de hecho con múltiples talentos ¿no? para el piano, para la guitarra, para la composición, pero se casó y el matrimonio marcó eh, el final de esa trayectoria, aunque como les decía, siempre compuso y eh, esencialmente eh, se dedicó a escribir obras para su instrumento, para la guitarra. Así que vamos a compartir... Una de esas obras en realidad es un movimiento, el andantino de la sonatina para guitarra de esta compositora italiana Teresa de Rogatis, que les recuerdo vivió entre 1893 y 1979. Escuchemos entonces este andantino de la sonatina para guitarra de Teresa de Rogatis por Cinzia Milani en guitarra.
2: Estamos el andantino de la sonatina para guitarra de Teresa de Arrogatis por Chinche Milani. Seguimos en
1: Clásica en La y vamos a pasar de una guitarrista compositora como Teresa de Arrogatis a otra colega de ella, guitarrista y compositora, que también vivió durante gran parte del siglo XX. Teresa de Robatis vivió entre 1893 y 1979. Y nuestra siguiente guitarrista, compositora, vivió entre 1907 y 1996. Estoy hablando de María Luisa Anido, gran guitarrista, también compositora y pedagoga argentina, la gran dama de la guitarra, también la primera dama de la guitarra, le decían, una estupenda guitarrista que empezó a estudiar el instrumento desde muy pequeña, cuando tenía apenas cinco años, también bajo la guía de su padre, al igual que Teresa de Arrogatis, y a los nueve años María Luisa Anido ofreció su primer concierto. Más adelante estudió con varios maestros y entre ellos Miguel Liobet, el gran guitarrista español y de hecho con él formó un dúo con el que hicieron eh, algunas, algunos conciertos. Ella fue también profesora de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música aquí en la Argentina. Enseñó en el Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario. Y recién en 1952, después de la muerte de su madre, María Luisa Añido, hizo su primer viaje a Europa para presentarse como concertista. Hasta ese momento había ofrecido conciertos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pero ese año, 1952, marcó realmente un, una, un quiebre y un momento de gran exposición para ella, porque a partir de ahí empezó a realizar giras. Y ofreció recitales en muchísimos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, Francia, Italia, Japón, Rusia y hizo muchísimos conciertos, muchas giras, como les decía, y en la década del 80 vivió un par de años también en Cuba, donde además dictó clases... Y después de retirarse ya a fines de los años 80, María Luis Anido se instaló en Barcelona y allí falleció en 1996. Gran guitarrista, también docente, como les decía, y compositora, autora ella de varias piezas para su instrumento, para la guitarra. Yo descubrí a la María Luis Anido, compositora, hace unos cuantos años, cerca de 2007, si mal no recuerdo, cuando la estupenda guitarrista María Isabel Sievers grabó uh -huh. un disco dedicado a su, su música que se llama Amimita todas obras de María Luisa Anido y de ese álbum elegimos dos piezas Aire Norteño y Barcarola de María Luisa Anido por María Isabel Sivers en, en guitarra <música>
2: Pasaron Barcarola y Aire Norteño de María Luisa Anido compositora argentina por María Isabel Cíbers, en guitarra
0: Una radio Toda la música Radio Nacional Clásica La Radio Pública
3: Así son las tardes en Radio Nacional Clásica. De lunes a viernes a las 15, música documental. Cada periodo y su música. Y a las 16, Santiago Giordano te acompaña con Las fantasías del caminante. Por la 96.7. Radio Nacional Clásica. La radio pública. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 15 53 35 53 67. Escríbenos. Déjanos tus comentarios de los programas en vivo, tus sugerencias y tus propuestas. 15 53 35 53 67. El WhatsApp de Radio Nacional Clásica. La 96 Siete. Los viernes a las 21 en Frasco Chico Un programa dedicado a la zarzuela y la opereta Algunas famosas y otras poco frecuentadas Sus compositores e intérpretes Los de la actualidad y los grandes de siempre En Frasco Chico Idea y conducción Norberto Lara Los viernes a las 21 Por la 96.7 Radio Nacional Clásica La Radio Pública
0: Una radio de música Nacional Clásica 96.7 la Radio Pública
1: Comenzamos el último tramo, la última hora un poquito menos en realidad, de Clásica en La, este espacio que dedicamos a la actividad, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hasta las 20 estamos todos los jueves aquí en vivo en la 96.7. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos acompaña a partir de ahora en la operación técnica. Y antes de seguir con nuestro recorrido y nuestra propuesta de hoy, Caro, te voy a pedir que nos recuerdes, por favor, las vías de contacto y las redes sociales
2: Dale, les recordamos entonces, pueden comunicarse con nosotras durante el programa queda una hora, un poquito menos hasta las 20 al 49990967 allí, mientras está la música, por favor y también pueden escribirnos, la opción quizás más sencilla, al WhatsApp, al 1553355367. Además, pueden seguirnos en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Recuerden, todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en Live.
1: Exactamente, y le agradecemos a Luis, un querido oyente que se comunicó con nosotras este, Muy eh, contento de escuchar música de Germán Taifer, que nos sigue siempre Muchísimas gracias Luis, y también recibimos un mensaje de la querida Marían Pérez Robledo ¿no?
2: Así es Marían, te mandamos un beso grande Y Marían nos decía hace un rato, ¿te casaste? te más, te decía <risas> mi abuela, tal cual Hermoso programa, escuchando atenta y deleitada
1: Muchísimas gracias por tu mensaje Marían y eh, con ese comentario que, que decía su abuela, eh, bueno, eh, alusivo a lo que contábamos de Teresa de Rogatis, ¿no? la eh, guitarrista y compositora también docente italiana que cuando se casó eh, dejó su, su carrera, su trayectoria como guitarrista que prometía realmente ser eh, muy exitosa. Y, y bueno, y así ha sido la vida de Teresa, pero por suerte dejó mucha música que se ha empezado a grabar y así fue, por eso hemos podido compartir algo de su música, ¿no? Y ahora nos venimos al presente, a la actualidad, porque así hacemos habitualmente aquí en Clásica en La, vamos y venimos en el tiempo, también eh, geográficamente, vamos y venimos y ahora, eh, les decía, venimos a la actualidad para compartir música de una compositora de nuestro tiempo, que es la estadounidense Caroline Shaw a quien ya hemos traído en el alguna ocasión, aquella clásica en la, y hoy la tenemos porque hace muy pocas semanas ella ganó un premio Grammy, que es ese premio tan famoso que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que se otorga a producciones discográficas. Y, eh, Caroline Shaw ganó en la categoría Mejor Interpretación de Ensamble de Cámara o Pequeño Ensamble por un álbum que se titula Evergreen, que tiene íntegramente música de ella, de Caroline Shaw, interpretada por el Ataka Quartet, que es un ensamble estadounidense. Y este álbum, Evergreen, es la segunda colaboración entre este ensamble, el Attaca Quartet, y esta compositora Caroline Shaw, eh, hicieron un trabajo anteriormente que se titula, titula Orange y por ese trabajo ganaron también un Grammy en el año 2020. Les cuento que Caroline Shaw nació en Estados Unidos en 1982 y es una compositora muy ecléctica que aborda los más diversos géneros y medios desde diferentes tareas. Además de compositora, ella es productora, violinista, cantante y ha colaborado con diversos artistas también de los más variados géneros. En 2013, Caroline Shaw ganó el premio Pulitzer, prestigiosísimo premio en Estados Unidos, y... En estos pocos años de trayectoria, poco más de 10 años de actividad profesional, Caroline Shaw ya escribió cerca de 100 obras, eh, compuso algunas piezas para artistas muy relevantes como la mezzosoprano soprano Anne-Sophie von Otter, como el chelista Yo-Yo Ma, la soprano René Fleming, la también soprano Don Upshaw, escribió eh, composiciones para la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, entre muchos otros ensambles e intérpretes, y este álbum que les comentaba que ganó el Grammy hace muy poquito incluye piezas para cuarteto de cuerdas y también algunas piezas para cuarteto y canto donde ella misma es la intérprete. La obra central de este álbum se llama The Evergreen y es una serie de cuatro piezas inspiradas en la naturaleza. Evergreen es el término en inglés que hace referencia a, a las plantas que son siempre verdes, ¿no? que no pierden nunca el color verde. Y vamos a escuchar eh, la última de, no, perdón, la tercera de las piezas de este ciclo que se llama Agua. Cada pieza tiene un título. Esta se llama Agua del de Árbol Siempre Verde o The Evergreen de la compositora estadounidense Caroline Shaw. Los intérpretes son los miembros del Attaca Quartet de este álbum que hace muy poquito ganó el premio Grammy.
2: Escuchamos el tercer movimiento, Agua de El Árbol Siempre Verde, The Evergreen, una obra de Caroline Shaw por el Ataca Quartet.
1: Compartíamos esta pieza que es parte del álbum Evergreen con música de Caroline Shaw, eh, a cargo del Attaca Quartet, que como les contaba hace un ratito, ganó hace muy pocas semanas el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Ensamble de Cámara. Y también les decía recién que esta compositora estadounidense, Caroline Shaw, que nació en 1900... 1982, perdón, es una compositora muy versátil que... Eh, atraviesa los más diversos géneros y que también eh, es intérprete violinista y cantante y por eso traje un bonus track algo más de ella donde la vamos a escuchar también cantando es una canción que se llama To the Sky y la autora es ella, Caroline Shaw, junto al ensamble de percusión que la acompaña, que se llama Soul Percussion. Percussion. No sé si se pronuncia así. ¿Es estadounidense? Percussion. Sí, Percussion. ¿no? Percussion. Percussion. Así que escuchemos esta canción, entonces, To the Sky, de y por la compositora estadounidense Caroline Shaw.
2: To the Sky, Caroline Shaw hizo percussion Tenemos un mensaje, Margarita, escribió Mabel de Chacarita, dice, gran programa, mujeres tenían que ser increíbles vidas, gracias. Muchas
1: gracias a vos, Mabel, por comunicarte con nosotras. Gracias a todos los amigos y amigas que se han contactado durante el programa de hoy aquí en Clásica en La. Reiteramos las vías de contacto, Caro, por si alguien más se si quiere comunicar.
2: Dale, cómo no, siete. Si tienen ganas de llamar, recuerden durante eh, la difusión de la música. Y también pueden escribirnos al 1553355367 o buscarnos en redes sociales. Eso ya... En cualquier horario, en Instagram o en Facebook, arroba en la clásica
1: Así es, y vamos ahora a continuar con el programa Estuvimos hasta el momento compartiendo música de compositoras del siglo XX, de la actualidad Y ahora vamos a compartir la actividad de una directora De una de las directoras más destacadas y requeridas de nuestro tiempo, de la actualidad Que es Oksana Linif a quien ya hemos tenido también con eh, su trayectoria y con su actividad aquí en Clásica en La, una directora ucraniana que, recordemos, nació en 1978. Hace poquito, en el mes de enero, cumplió. 45 años Y está desarrollando una actividad Realmente muy notable Muy impresionante En 2021 fue la primera mujer En dirigir una ópera en el Festival de Bayreuth Nada menos, volvió al festival El año pasado, 2022 Y también es la primera directora Titular de una orquesta de un teatro lírico En Italia Porque desde el año pasado, 2022 Oxana Linif Se convirtió en la directora musical Del Teatro Comunale de Bolonia y eh, es invitada, además, con frecuencia a dirigir otras orquestas muy importantes, tanto en conciertos como en óperas. Por ejemplo, ya trabajó con orquestas como la Stadtskapelle de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la, eh, también en la Ópera de Roma, en el Liceo de Barcelona, en la Royal Opera House de Covent Garden. Ya estamos hablando de una directora consagradísima y de gran actividad en todo el mundo. Y Oksana Liniv es, como les decía, ucraniana y por eso también eh, en el último tiempo ha, ha mostrado un, un fuerte compromiso con su país, con Ucrania, a raíz de la, de la guerra con Rusia y es la fundadora y directora de un festival en Ucrania que se llama el Lviv Mozart Festival y también es la creadora y directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ucrania. Y trajimos para compartir con ustedes algo de lo que viene siendo su actividad como directora musical del Teatro Comunale de Bolonia y lo que vamos a compartir es el final de un clásico de clásicos que es la novena sinfonía de Beethoven con solistas que luego Caro les va a mencionar junto al coro y la orquesta del Teatro Comunales de Bolonia dirigidos por Oxana Liniz en un concierto que se ofreció en julio del año pasado 2022 en Bolonia.
2: Escuchamos el final de la Sinfonía Número 9 de Beethoven en las voces de la soprano Anna Marie Kreimer, la mezzo-soprano italiana Anna Maria Curie, el tenor Jason Kim, el bajo Víctor Shevchenko y junto a ellos coro y orquesta del Teatro Comunale de Bolonia con la dirección de Oksana Liñev. Registro de julio de 2022.
1: Nos vamos acercando al último tramo de clásica en la de hoy Y siempre tratamos de dedicar el final de cada programa a algo de nueva discografía Por suerte siempre agradecemos que se siga grabando eh, mucha música de compositoras, ¿no? Y cada vez más Afortunadamente, así que la verdad es que nos parece súper importante y valioso. Y desde aquí, además, agradecemos porque si no, programas como este serían imposibles, ¿no? Sin grabaciones y sin grabaciones de calidad, ¿no? Eh, de buena de buena calidad sonora y también, eh, por supuesto, interpretativa. ¿Nos llegó un mensaje más, no?
2: Mensaje de Luis Quintana que tiene que ver con el momento: dice, espectacular la novena.
1: Se refiere al final de la novena de Beethoven que escuchábamos recién claro. por eh, el, los solistas y los cuerpos estables del de Teatro Comunal de Bolonia dirigidos por Oksana Liniv, esta estupenda directora ucraniana que es sin duda una de las directoras más notables y requeridas de nuestro tiempo. Les decía entonces que vamos a dedicar este último tramo del programa a nuevo material, perdón, material discográfico y en este caso es un álbum con sinfonías, con dos sinfonías de una compositora que ha, hemos tenido en varias ocasiones ya también a quien en la que es Grajina Vasevich, gran compositora y violinista polaca que es sin duda la, la compositora más importante eh, surgida de Polonia, que recordemos vivió entre 1909 y 1969. Juro que no lo planifiqué demasiado, pero empezamos con obras de compositoras del siglo XX, de hecho compositoras que vivieron gran parte del siglo XX, y terminamos con otra compositora que vivió gran parte del siglo XX, como es Grazina Vasevich. Caro, ¿estoy pronunciando
2: bien o no? No. <risa>
1: Batsevich.
4: Bat se veía, se veía decir, sí, mm, sí.
1: algo no estoy algo diciendo me bien. me
2: <risa> ¿Cómo sería entonces? Grajina Batsevich.
1: Sabes que creo que ya tuvimos esta charla y mi memoria, pues, por sea, supuesto, no falla. Así que, Grajina Batsevich. Bat o sea, es como una TZ en esa C. Ex c, Pero, ok, vamos de nuevo. Grajina Batsevich bien?
2: ¿Aprobado? Creo que sí y que nos contesten en la comunidad polaca. Si si ya
1: Si hay alguien de la comunidad polaca escuchando, les agradecemos por su el poeta. asesoramiento siempre. Bueno, les cuento y les recuerdo que Grajina Basevich, no, perdón, Bacevich, eh, estudió en el Conservatorio de Varsovia y allí se graduó en violín y en composición. Y más adelante estudió también composición, nada menos que con Nadia Boulanger en París. Y hasta comienzos de la década del 50, Grajina Batsevich tuvo esencialmente actividad como violinista, también como compositora, desarrolló de alguna manera en paralelo las dos actividades, pero eh, a partir de los años 50, más precisamente de la, del año 1953, se dedicó por completo a la composición y su producción como creadora es muy amplia y muy variada eh, abarca desde piezas para piano y obras de cámara hasta sinfonías, conciertos canciones, cantatas, música para ballet, ha escrito de todo Grajina Batsevich, y el álbum que les presentamos hoy es el primer volumen de una serie de grabaciones que se están realizando y se van a editar próximamente con la obra completa para orquesta de esta compositora, de Grajina Batsevich, editada por el sello CPO o CPO, realmente no sé cómo se pronuncia. Eh, bueno, es, en, es la primera grabación que se realiza de la producción orquestal de esta compositora y eh, les cuento que en sus obras tempranas ya se reflejan algunos de sus intereses como el folclore y una particular atención al ritmo eso es algo característico a lo largo de toda la producción de esta compositora también se interesó por ejemplo en la música de compositores como Prokofiev y Bartok y al principio las composiciones de Grazina Batsevich eran esencialmente piezas de cámara y de hecho ella misma estrenaba como violinista algunas de esas obras pero hacia fines de los años 30 empezó a componer Música orquestal, aunque parece que destruyó los primeros intentos. Ah. Los primeros, la primera sinfonía que compuso no se conserva porque ella misma se ocupó de destruirla, pero eh, hacia mediados de los años 40 sí empezó a dar a conocer sus creaciones sinfónicas. Y las obras que se incluyen en este disco son dos de sus sinfonías, la número 3 y la número 4, que son de hecho las últimas obras dentro de su producción sinfónica que ella llamó Sinfonías. Y eh, en ambas obras hay algunos aspectos característicos del lenguaje de esta compositora, que es un trabajo sobre la paleta sonora, sobre los timbres, también el uso de motivos basados en semicorcheas, ritmos ágiles, algunos rasgos de folclore también, todo eso sobre esquemas formales clásicos de sinfonías en cuatro movimientos. Así que les propongo escuchar el cuarto movimiento, el final de la Sinfonía número tres de Grajina Batsevich, compositora polaca que vivió entre 1909 y 1969. La escuchamos de este álbum editado recientemente por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania con dirección de Lukas Porowicz.
2: Así pasó el cuarto movimiento de la sinfonía número 3 de Grajina Batsevich por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania, la, la WDR, con sede en, en Colonia, por, con dirección perdón, de Ukash Borovich.
1: Y vamos a compartir algo más de este álbum editado hace muy poco, el mes pasado, en enero, con dos sinfonías de la compositora polaca Grajina Batsevich. Recién escuchábamos el final de la sinfonía número tres, estrenada en 1952, y lo que vamos a escuchar ahora... Es eh, algo de la siguiente sinfonía, de esta compositora de la cuarta sinfonía, que es una obra que estrenó en 1954. Lo que vamos a compartir es el Scherzo, el tercer movimiento de la sinfonía número cuatro, entonces, de Grajina Batsevich, por los mismos intérpretes de este álbum editado hace muy poquito por el sello CPO.
2: Tercer Movimiento Scherzo de la Sinfonía Número 4 de Grazina Batsevich por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania con la dirección de Lukasz Borovic.
1: Y así llegamos al final de Clásica en La de hoy Antes de irnos quiero agradecerle muy especialmente a Silvio Kilian Que hoy se acercó a la radio y me dejó dos discos con música para piano de compositoras Así que muchísimas gracias Silvio si nos estás escuchando Ya tendremos este material y lo compartiremos eh, en próximos programas de Clásica en La
2: Lo crucé en la calle, le mando un abrazo porque lo crucé así muy raudamente eh, Y no me dio tiempo a detenerme a charlar con él Bueno, le mando un, un beso grande también o un
1: abrazo grande y gracias Silvio por el material. Muchas gracias también a Laura Higa que nos acompañó aquí en la operación técnica. Gracias a vos, Caro Guevara, por la compañía de siempre. Por
2: favor, un placer.
1: Y gracias por supuesto a ustedes por estar ahí del otro lado escuchándonos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chau.
0: e historia se unen para hacer Clásica 96.7 La Radio Pública Sobre el Titanic Fabián Persic nos introduce Con su humor y guiños a la actualidad Al mundo de la música clásica Recorriendo épocas y estilos Bailando sobre el Titanic Con Fabián Persic Los viernes a las 11 Por Radio Nacional Clásica La Radio Pública